0: What's up?
1: Uh, good morning! Oh, já tava quase. <risos>
0: good afternoon!
1: Or good evening!
0: Or good evening! Excellent, excellent, excellent. It all depends the time you are listening to us or watching us.
1: Watching, yeah, é isso aí! E aí, galera, estamos de volta!
0: Voltamos Mais com é tudo! De
1: novo! Né? Estamos de volta aí ativas, nossos episódios semanais. Aliás, na verdade, na verdade, a gente é muito foda. Porque <risos> a gente não deixou ninguém sem gravar... Oh, ninguém sem episódio todos esses dias de férias, né? Exato. Toda semana, segunda-feira, seis da manhã tava lá o episódiozinho novo. Então, só... Olha... Vocês querem teachers que pensem em vocês dessa forma? Não existe, né, mano? Não existe. Mas, enfim, Ai, não... agora estamos aqui de volta na nossa rotina aí, gravando toda semana pra vocês, conteúdo gratuito. Então, assim, só por esse esforço nosso, já mete o dedo aí no gostei, entendeu? Já se inscreve no canal, já compartilha o vídeo com os amigos, né, Tiago? Coisa boa gente, tem que ser
0: importante. compartilhada. Porque mano. vale a pena, vale a pena. Sabe? <risos> Se preparem para o podcast de hoje, se preparem, juro.
1: Exato. Vale a pena. Porque hoje, hoje vai ser top. Todo dia é top, né, Thiago? Mas assim, hoje é um tópico... É polêmico. Tópico...
0: Nossa, Aqui é todo episódio também é muito polêmico, né? Eu gosto de colocar um pouco de drama. Cara, é isso.
1: É duro, porque a gente sempre fala isso, né?
0: <risos> Mas é verdade, gente. Porque assim, fica muito mais legal com drama. Então assim, ó, esse episódio é extremamente polêmico. Se você é uma pessoa sensível, eu digo eu, eu assim, ó. Toma cuidado, Assista.
1: Gente.
0: Assista, mas... mas toma cuidado, porque é, é. é complicado o episódio de hoje. Envolve muitas dúvidas, conspirações e por assim diante.
1: Real. E essa dúvida é uma dúvida que muita gente tem.
0: Terrível. Muita
1: gente tem.
0: Terrível. Eu já tive
1: quando eu fazia inglês. E olha, pasmem, pasmem nem os norte-americanos sabem responder essa dúvida de uma forma tão completa quanto a gente vai passar aqui, hein?
0: Exatamente. Que dúvida é essa, exatamente. então,
1: Tiago? Conta pra galera gente, que nós vamos falar gente.
0: hoje. Ah, eu fico tão animado quando eu que tenho que citar o, o, o tópico. Deixa eu me preparar. Pessoal, então, basicamente, o episódio de hoje, a gente vai dissertar a respeito das diferenças entre duas preposições muito, muito, muito utilizadas. Sendo elas o to e o for bah.
1: quando usar essa bagaça Exato. eu uso to ou eu uso for é uma ou eu uso os que, dois
0: ou eu não uso nenhum
1: né todo mundo que tá assistindo aqui eu tenho certeza que você já teve essa dúvida e eu tenho certeza que 90% tem essa dúvida não só teve, mas tem entendeu porque é uma coisa realmente né que causa um pavor na galera né não tem jeito Exatamente. E, cara, vamos começar, antes da gente soltar para galera a resposta, né? vamos entender um pouquinho desse contexto? Porque, assim, Ti, eu não sei quando você estudou se te passaram a informação de forma correta. Quando eu estudava, no cursinho, os professores eles diziam para mim que não tinha diferença, que não tinha uma explicação, que tinha que ir pelo axômetro... Pelo que uma, uma vez uma professora aqui no Brasil falou para mim assim, ah, é, tem mais a ver com o que combina com a próxima palavra. Eu fiquei, oi? Como assim, mano? O que combina com a próxima palavra? Que, que isso?
0: Você só tem que saber né? todo o vocabulário para poder utilizar. Fácil!
1: Fácil, super! Né? E eu me lembro que eu não consegui sanar essa dúvida, e quando eu fui pro intercâmbio, essa foi a primeira pergunta que eu perguntei lá pro pra teacher lá da escola lá que eu tava estudando lá nos Estados Unidos e tipo, ela é norte-americana. E mano, ela olhou para minha cara assim, ela falou, mano, é duro o que eu vou te dizer agora, mas não tem uma resposta para tua pergunta. Tipo assim, Cara, gramaticalmente... Não, não é que ela não sabia, mas é essa questão. Tipo, gramaticalmente você não tem uma regra. Não é como, por exemplo, sei lá, present continuous, que você tem que usar ing no final do verbo. Né? Que você tem que usar to be ali antes do verbo com ing. Não tem uma, uma regra assim. né? Então, é muito pelo feeling, é muito algo intuitivo. né? Então, é difícil até de, de explicar de fato. Exato. né? Muito louco. Como que foi pra ti quando tava aprendendo o Tio e o For? Cara,
0: pra mim, o Tio e o For, desde a primeira aula que a gente teve noção do, tipo, ah, utilizar as preposições e coisa e tal, o Tio e o For sempre foi uma dúvida pra mim. Eu leio, né? traduzia o pé da letra, né? O Tio é para, o for é por. Né? Pode crer. Na, é, né? Tipo assim, se tu forçar muito. Tem algum nexo, mas não, porque o for também pode ser para, o to pode ter outras, prepos... outras uh, traduções ao pé da letra. Então... O to
1: também pode ser por, né, em alguns momentos.
0: Exato! Então, tipo, é muito complicado você trabalhar com traduções, porque tu fixa essa ideia e é muito difícil para você reestruturar, sabe, reeducar essa ideia. Então, é. eu sempre sofri muito com o Tico Ford. Sempre, sempre, sempre. Ah, às vezes eu utilizava... E eu já cheguei a questionar vários professores e, tipo, é, é quase a mesma ideia, sabe? Eles falam, ah, você usa pra isso, você usa pra isso, você usa pra isso. Mas, no geral, tu vai ter que ir conhecendo, tu vai ter que ir estudando, e revisando, e revisando, e tu vai errando, e errando, e errando. Mas é complicado, cara. É complicado. É, é. bem complicado.
1: E, e é isso que a gente falou, né, galera? Tipo... Não é que a gente não queira explicar de uma forma mais clara, né? De forma nenhuma. O que, o, tudo que a gente pode explicar de forma clara e exata... Resumir o máximo possível. É, a gente faz, né, Tia? A galera Exato. já está acostumada. Mas esse tópico, realmente, como eu falei, ele não existe uma coisa... Ah, é X coisa, é Y coisa. Não tem, não tem. Então, é muito do feeling, é muito intuitivo, né? muitas Exato. vezes contraintuitivo também
0: tem as exceções sempre tem
1: né então sempre tem acaba que você tem que sempre pensar num todo assim tu não a gente não vai trazer para vocês uma resposta exata e uma coisa muito fácil não é difícil você vai ter sempre que ficar pensando ficar analisando e tal e aquele negócio né gente pô se tu usar o true onde era para ser for não vai, não é um pecado capital, tá ligado? Tá tudo bem, mano. Tá tudo Cara, bem.
0: Eu sofria muito com isso, sabe? Eu pensava, putz, usei o to no lugar do for. Putz, usei o for no lugar do for. Putz, usei o to e o for e nem precisava do to e do for. Sabe? Acontece muito isso. E realmente, gente, não é tão triste assim não, sabe? Usar uma preposição errada, em alguns casos, alguns poucos casos, você realmente consegue expressar uma coisa completamente diferente. Mas na maioria dos casos, é compreensível, sabe? Causa, de acordo com o contexto, assim, você usou a preposição errada. Ah, não, tá errado, mas eu consegui entender o que você quis dizer. Então, não é tão errado. E, às vezes, o que mais me choca é que, às vezes, você pode utilizar os dois, sabe? Isso é punk, Os mano. dois, cara, os dois. E daí, tu fica, meu Deus, eu sofri tanto, cinco anos da minha vida chorando por causa do tio do fora. E, no, no caso, eu posso descobrir que eu posso usar os dois em determinada situação, sim. Pode. E que nem tu disse, sabe? A gente pode resumir, se vocês quiserem, gente. A gente consegue falar da maneira mais resumida possível. To a gente usa pra isso, for a gente usa pra isso. Porém, tem as exceções. Eu acho que é muito mais válido a gente falar, resumir de uma maneira mais complexa, por assim dizer, falar, a gente usa isso para isso, para isso, para isso, para isso, bem explicativo, do que falar uma coisa muito bem resumida e acabar, como é que eu posso dizer, diminuindo a importância e o uso deles, a aplicação. É.
1: Não englobar o todo, Exato. né? Exato.
0: Esse, é, esse é um problema muito tem, bom. Tem, né? A exceção. A gente às vezes fica muito preso, isso, nós, como professor, tipo, a gente pensa, ah, eu tenho que facilitar o máximo possível para a compreensão do aluno. Mas às vezes, cara, não, não tem, sabe? Tu vai ter que fazer difícil para o aluno ver o grau de importância, sabe? Tudo que ele consegue utilizar. Exato. Então é isso que a gente vai tentar fazer hoje.
1: Então, bora, né? Bora, bora, Vamos bora! Começar bora. com o tchu com o forte, o que você que acha? Ah, eu acho que eu estou mais afim de começar com o for, me identifica. Pode crer, pode crer. <risos> Bom, acho que a primeira situação que eu acho bem relevante nós falarmos é que o for a gente geralmente usa para indicar a função de alguma coisa.
0: Exato.
1: Né? Então, acho que isso é bem interessante falar, né? Então, ah, eu quero falar que tal coisa serve para tal coisa. Esse para do serve para, a gente poderia estar utilizando o for. Então, manda um exemplo aí para a galera, Thiago, com essa parte.
0: Por exemplo, em função. Uh, I'm here for helping you guys. Eu tô aqui para ajudar vocês, for helping you. E, gente, isso que a Thaisa falou é muito legal, porque assim, ó, a gente pensa, ah, ela acabou de resumir o for. Sim, ela resumiu o for. Então, sim, o for dá para usar para todas as que quiserem expressar funções, para algo. Tá? Mas não é só isso. Sabe? Então, é isso que a gente acha importante frisar. Se fosse falar de maneira geral, o to é utilizado para quando você tem uma ideia de movimento, né? vai para algum lugar, para uma pessoa. O for é mais essa ideia tipo, de uma função, até um, um favor, de certa forma. Mas não é só isso. E é por isso que é tão importante esse episódio. A Thaís vai falar várias opções que vocês podem utilizar e que vocês vão ver os nuances dessas diferenças entre as preposições, que é extremamente importante.
1: Exato. Um segundo ponto também, que a gente utiliza o for, tá, galera? É pra falar de período de tempo. Hum, em que sentido, é né? Tipo, ah, sei lá, eu, eu moro em Santa Catarina é, há 10 anos, né? Percebam, aqui o for, ele não vai significar para, ele vai significar há tantos Cara, anos. Que louco, eu, né?
0: Eu amo preposições, velho. Por mais que Seja tão complexo. Quando tu entende, fica tão lindo, sabe? Exato. Ah, é muito legal. Mas é, é tipo assim,
1: ó, então ficaria... Uh, I've lived in Santa Catarina for 14 years. Exato. Então, como é que seria isso? Duas formas de tradução. Eu vivo em Santa Catarina por 14 anos ou eu vivo em Santa Catarina há 14 anos. Tá vendo como... Simplesmente traduzir, às vezes, não dá bom? Exato. Né?
0: Exatamente.
1: E aí, é. olha só, me veio agora essa ideia. É, se eu quisesse traduzir literalmente, né? Eu quero falar que eu tô morando em Santa Catarina, eu moro em Santa Catarina por 14 anos. Se você fosse analisar por tradução, o por é o by.
0: Exato, exato. Só que Cara... pensa você
1: falar by 14 years. Vão hum. dar... Tipo, vai ficar muito engraçado, vai ficar muito. estranho, tá ligado? Não é normal, não é uma coisa correta.
0: E é isso que é interessante frisar, gente. Não é só o to e o for. Todas as preposições, elas têm esses nuances. Por quê? Nenhuma língua é igual. Vocês podem estudar qualquer língua. As preposições sempre vão se alterar, sempre vai ter... A gente fala de uma forma, ok, tem... existe isso no português, mas não é tão comum, não é tão falado. Então as, todas as preposições no geral. Uma que eu gostava muito era o off e o from. O off e o from, que é traduzido para a letra é d. Mas como assim existe diferença de d é, é muito Isso foi para um próximo episódio.
1: É, é verdade. Porque ó, pensa né, no português é de de. D Para para, não tem de. dois tipos de para no inglês tem. Exato. Tem, né?
0: Ah, é sagrado, é sagrado. É sagrado velho. Não, é e isso que, que no inglês a gente gosta de ressaltar: é que não tem acentuação, né? não tem acento. Então, tipo assim, não tem um acraseado, por exemplo. No português é. já tem. Entende? No espanhol tem muito palavra acentuada. Então, é. É ruim, mas não é tanto. Né? É bom é. lembrar disso.
1: Exato. Sempre dá para piorar, né, galera? Sempre dá para piorar. Uh, uma outra coisa também que a gente pode utilizar o fornet é para indicar, por exemplo, é um propósito, tipo um porquê, sabe? Uhum. Exemplo, ah, eu queria dizer assim, ó, é... por exemplo, mercado, a gente vê muito em mercado, portas, não só mercado, mas empresas em geral que abre para o público tem em, em algum local tem uma porta que está escrito funcionar é, é, acesso para funcionários apenas uhum. por exemplo né então isso aqui seria um estilo de um propósito se você fosse colocar em inglês seria tipo employees é, é, just for employees é, tipo nesse sentido entende exato. ou então nessa ideia de um propósito para alguém específico né
0: exato tipo por exemplo ah você está passando por uma situação complicada don't worry I'm here for this eu tô aqui para isso para isso então novamente Também. se tu cara tu consegue achar um senso nas preposições quando você começa a estudar gramaticamente a fundo assim Claro que não, nem todo mundo precisa estudar a fundo isso, mas você consegue achar um nexo nessas palavrinhas.
1: Exato. E também para indicar um, um, um compromisso que a gente marcou. Ah, isso é bom. Né? Por exemplo, ah, uh, a gente agendou o podcast para segunda-feira. Uhum. Então, eu poderia usar o fora ali. Tipo, ah, the podcast, uh, I scheduled, eu, eu agendei, né? I schedule the podcast for Monday. Tá? Então, também é algo que eu tô indicando um compromisso agendado ali para aquele dia ali, para tal dia. Então, pode ser utilizado for nesse caso. Exato. Ok? Me leve, eu, eu me O te... descendo a lenha aí.
0: É, Querem é, aprender que... também. Querendo brilhar no meu momento de fala, mas tudo bem. É. Sim. Uh, lembrei agora de uma expressão bem legal, quando eles falam tipo, ah, for today, we're done. Por hoje, acabamos, né? For today, we're done. Então, também puxa nessa ideia. Por hoje, né? O pé da letra, mas Isso. também
1: é a ideia do for. Real. Então, recapitulando-te, quando usamos for?
0: Gente, <risos> vamos lá.
1: É bem fácil. Ó, vamos lá.
0: Dá para falar sobre uma função, sabe, quando você vai apressar, apressar não, quando você vai agregar uma função a alguma coisa, vou fazer isso para isso, para aquilo, assim por diante. Ou um favor, tá, vou fazer isso para ela ou por ela, também dá para a gente utilizar isso. Ah, dá para utilizar para um meeting, né, para, quando você fala de, para algum determinado período, né. Ah, for today, for yesterday, assim por diante ou o período de tempo, esse é muito legal, o for, que a Thaísa falou, I've lived here for, então, literalmente, você vai contar o tempo, Eu moro aqui por a, sabe, vai contar essa ideia. Uh... E um propósito, esqueci, quase o um propósito, um propósito é que, na aí. minha opinião, é bem parecido com função, sabe?
1: É, Aquela ideia de por quê,
0: ai, por que você está fazendo isso? I'm doing this for the money, Eu tô fazendo isso pelo dinheiro, pelo, ó, agora outra tradução, pelo,
1: pelo, pode Cara,
0: é muito louco. Ó, em uma, uma única preposição, traduzindo ao pé da letra, você consegue. Traduzindo, não. Associando com o português, a língua portuguesa, a gente consegue utilizar. A, a associar com quatro diferentes preposições do português. E do quatro português cinco indo pro inglês.
1: Quatro né? Exato.
0: É muito legal. Por isso que. gente, não adianta tra trabalhar com tradução. Principalmente com preposições. Principalmente. É. é ó, Real. Cara, lei.
1: É lei. real. Nossa. É isso. E o to, hein, gente? Bora falar um pouco do to? Adoro. Então, o to a gente também vai trazer essas, essas situações aí da mesma forma que a gente fez no for, tá? Então, primeiro ponto de todos e mais importante é que o to, ele é utilizado para indicar um verbo no infinitivo. E aí... Vamos explicar o que é um verbo no infinitivo. Porque, por incrível que pareça, é, para nós, né, que estamos acostumados a lidar com idiomas e tal, é algo simples. Mas às vezes uma pessoa que está começando agora não vai saber Sim. o que, que significa um verbo no infinitivo. Bom,
0: Exatamente.
1: basicamente, galera, um verbo no infinitivo significa que esse verbo ele não está conjugado. Então, Forma por original. exemplo. Exato, como ele é naturalmente, tá? Então. É tipo eu e o Thiago, assim, a gente é lindo naturalmente mesmo. Não tem make, não tem filtro, entendeu? A gente tá no infinitivo aqui. <risos> <Muito bom. risos> Mas Meu é
0: isso. até aumentou um pouco, agradeço.
1: <risos> Mas é de tipo isso, gente. É, por exemplo, eu tenho o verbo dançar, tá? Hum. Dançar tá no infinitivo. Por quê? Porque ele não está conjugado com nenhum outro pronome. Se eu quiser conjugar, por exemplo, ah, o verbo dançar no presente para o pronome eu. Seria eu danço. Tá? Então, danço não está no infinitivo. Já tá danço tá cheio de make, de filtro. Né, Thiago? Não está natural.
0: Fake, fake.
1: Fake, fake. Tá? No inglês, então, para a gente colocar esse uhum. verbo no infinitivo, a gente usa o to antes dele. E Dá é por tá. isso, né? É, e é por isso que quando a gente tem uma frase em inglês, a gente não pode colocar dois verbos juntos sem separar pelo to. Porque geralmente a gente tem dois verbos, um tá conjugado e o outro não.
0: Exato exatamente, então, por exemplo, gente é muito comum, principalmente com o verbo want, sabe, eu quero comer olha, eu quero comer o comer já está conjugado no português
1: não, mas... quero, né, louco
0: desculpa, o comer não está conjugado ele está no infinitivo, então no inglês, é quase como que segue a mesma ideia, se tu parar pra pensar só que, pra tu colocar essa palavrinha no infinitivo, tu tem que colocar o to então, I want to eat Sabe? Tem que ter o to no meio. Então, é uma regrinha geral que a Thais acabou de explicar lindamente com a associação é, relacionada a filtros e pessoas originais bonitas como são. Enfim, a... sempre que vocês verem dois verbos, gente, um do latim do outro, é interessante, em é, quase 100% dos casos, vai ter que ter uma preposição no meio para intervir. Essa preposição é o to, que vai trazer essa ideia do infinitivo. Infinitivo então, do verbo. I like to drink, I want to sleep, I need to cook. Sempre, sabe? Nunca... Se vocês verem dois verbos juntos e um deles não está no infinitivo, coloca o to no meio.
1: É isso aí. Salvo as únicas exceções. Tem uma exceção, por exemplo, quando você tem um modal verb. Mas ele uhum. é tópico para o outro, né? Exatamente. E aí, são especiais.
0: Modal verbs também é muito legal. Faça o hum. nosso
1: curso que vocês vão ter acesso a essa explicação.
0: Exato. <risos> e não vão traduzir também com modal verbs, que modal verbs é, pode ser tão difícil quanto preposição.
1: É verdade. Uma outra forma também da gente utilizar o to, galera, é quando a gente quer desejar algo ou entregar algo para alguém. Por exemplo, ah, uh, vamos imaginar que é aniversário do Thiago. Ok, so I will buy a gift to Tiago. Eu vou comprar um presente para o Tiago. Então, é algo que eu vou estar tá entregando para ele, né?
0: Tem um vou movimento tá? aí, né?
1: Exato, né? Então, olha só que interessante também, tá? Porque, olha só, pensem comigo. Uh, eu, nós falamos no, no, antes também né, que o for... Pode ser usado em quando eu vou fazer um benefício, um favor para alguém. Então quer dizer que também daria para ser utilizado fora no sentido de dar alguma coisa para alguém, porque também seria meio que um benefício ou um favor, né? Uhum. Basicamente. Então percebam que em alguns momentos a gente Esse vai entrelaço. ter, exato, a gente vai ter a possibilidade de usar tanto um quanto o outro. Por isso que quando vocês é, falarem e perceberem que não era o tu ou não era o for, que vocês erraram, tá tudo bem, gente. Sabe? Porque realmente, às vezes, a gente confunde pelo fator de que, às vezes, isso se, se conecta, né? Um com o outro.
0: Exatamente. Nossa, isso é muito legal. Agora, eu me lembrei também daquela, daquela expressão, tipo, quando a gente fala Ai, ah, para mim, mim, isso é legal, para mim isso não é legal. Gente, ele fica em pasmos, mas vocês podem utilizar tanto for quanto to. Está totalmente, compreend... totalmente correto, sabe? De acordo com a gramática. Se vocês utilizarem to me, I like this topic. Ok? Ou for me, I like this topic. Sabe? É então, verdade. Tem várias situações que você pode utilizar ambos. Vai, então não precisa se preocupar de falar errado. Mesmo falando errado, tá certo.
1: Não acho que quem ganhar ou quem perder nem quem ganhar, nem per nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
0: Isso é incrível. Pode errar, mas tá certo.
1: Ai ai. Bom. <risos> Outra forma também, gente, que a gente tentar tá, de se utilizar o "to" é para indicar destino, destination, hum. né? Eu vou para o Canadá. I'm going to Canada sempre o to, gente, não usem for para indicar destino
0: exato. Ah, esse
1: aqui é um é uma que dói no ouvido quando a gente escuta for Canada, por exemplo
0: exato, e isso é, também tá bem ligado mal. com o movimento né, então se tem uma ideia de movimento ó, eu vou ir pro Canadá cara, então ó to Canada então traz essa ideia de movimento já assim com o to
1: exato é Fazer uma comparação também, né? Ah, pode, ser é usado, pode ser usado. Pode ser usado to too também. Cara. Tipo, sei lá, uh, Thiago uh, prefer uh, sleep to go to the gym.
0: Yes, that's true. Yes.
1: Tiago prefere ir pra, pra dormir do que ir pra academia
0: e é verdade gente, peço perdão a minha treinadora Thaisa, mas é verdade é. <risos> mas enfim, né, ainda mais hoje que tá quente mas, é. ó, cara, deixa eu te contar que essa coisa do prefer eu demorei é. muito tempo pra entender sabe, porque é específico, né então pra mim, eu falava assim ó, ah, I prefer sleep than go to the gym esse then, que é traduzido pra ler fica do que, né então, exato, falava... que também é de comparativo, né? Exato, exatamente. Só que, justamente, nessa ideia com o verbo prefer, associem como se fosse o prefer e o to um casal perfeito. Eles casam muito melhor que o prefer you o them. E tem outras palavras que elas seguem essa mesma linha, sabe? Por exemplo, ah, I talk to you. A gente traduz, né? Eu falo com você. Não é I talk with you. With, é, exato. É, I talk to you. Uh ou I look at you, aí já vem o at, né? eu olho para você, também tem essa ideia, ou I'm listening to the song, também, então essas palavrinhas que tem é, meio que o verbo vem junto com a preposição, sabe, Exato. então tu memoriza já nessa ideia. Que é, vai fazer muito mais sentido se vocês usarem com essa preposição em específico do que vocês usarem outras. Claro, dá para você falar assim, ai, ah, tô empolgado, acabei falando I speak with you. Não tá problem. Não problema, é. eles vão entender também, bem Exato. tranquilo. Só não é tão comum. Não é tão né? comum, exatamente.
1: Mas nada demais. E por último, e não menos importante, a gente também pode utilizar o to para indicar é... Período de tempo, mas no sentido, assim, começo e fim, hum, sabe? Aqui até tipo, aqui. Isso, esse até ali poderia ser utilizado o to. Tipo, ah, minha aula de inglês é das sete da noite às oito da noite. Ou das sete da noite até às oito da noite. Beleza, eu poderia usar o to ali. A uh, my class, my English class is from, que seria from a origem. From 6 p.m. to... O destino final ali, a hora final, 7 p.m. Exato. Então, também é uma forma.
0: Eu, eu gosto muito de associar essa ideia do from e do to com um e-mail. Quando você vai mandar um e-mail, você tem lá o from da pessoa que manda e o to para a pessoa que vai receber. Boa. Então, boa, isso é boa muito associação. legal. Sabe, gente? Quando vocês começam... Algum... Sempre que vocês forem querer transmitir essa ideia, que vocês vão começar em tal momento e terminar em tal momento, vocês querem expressar tanto o começo quanto o fim, a melhor forma de explicar isso é com o From e o To. From, a pessoa que vai mandar o e-mail. To, a pessoa que vai receber o e-mail. Começo e então. fim.
1: Muito bom, cara. Dox Matamos dox. a pau, explicamos dox melhor, dox. Dox. melhor que muito norte-americano <risos> por aí. Tá, com exemplos. Tá okay. Com exemplos. Reais,
0: porque realmente eu prefiro dormir do que ir na academia. Então, assim...
1: É. E realmente somos lindos sem make, sem filtros. Exato, cara. <risos> Nossa, muito bom. Gente, gente, é muito bom. É, real. Já que ninguém elogia, a gente, falou, gente. não tem problemas com isso.
0: Gente. Amor próprio é tudo, gente. Amor é próprio tudo. é tudo. Exato. Precisa, né?
1: É isso aí, né? Não tem jeito. Então, gente, esse foi mais um episódio do nosso podcast em Inglês com Café aquele momentinho na segunda-feira para você afiar seu inglês aí, melhorar improve your English e espero que vocês tenham curtido se você curtiu já sabe né comenta aqui embaixo curte, compartilha com os amigos que isso é muito importante aí para fazer crescer e é isso né Ti
0: é isso aí, a gente conseguiu falar nos tudo nos
1: segunda-feira que vem é isso aí,
0: bye bye guys see you, see you.